0: a partir do momento que você começa a se culpar mesmo que de maneira inconsciente por algumas coisas na sua vida isso se torna um peso e isso ao longo dos anos a velocidade em que você cresce, que você avança ela diminui Bem-vindos ao MentorCash, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Do meu lado direito, o menino Wesley.
1: É um prazer na rádio, gente, estar aqui. <risos> tudo bem. Lucas Aguiar, também conhecido
0: como Teixeirinha. <risos> Fala, gente, tudo bem? Hoje no Banquinho, Beto Malvão.
2: Fala pessoal, tudo
0: bem? Estava gravando. <risos> Beto Malvão olhando pra câmera, não sei quando ele estava olhando, mas tudo ah, bem. Meu é. Deus do céu, esse é o Beto, gente. Olha só, mas tudo bem, vamos lá. Gente, olha só. Hoje nós temos a nossa canequinha estreando Aê. aqui, ó. A canequinha do Mentorcast. Tá a a agora é outro nível. Agora ninguém segura. Qual a canequinha agora ninguém segura, filho. Agora é outro nível.
1: Agora, acho que o pessoal devia comentar o que, que eles acham que tem aqui. Ué,
0: a minha tem água, a sua tem o quê? É, mas... que que o tem, que eu que só tenho, o, o Meu, ele consegue. <risos> ah, foi vão uma, pensar, era uma o quê? estratégia Perdido, Vamos lá, você sendo um menino que <risos> certo, cumpre princípios puro. cristão. Não, é. Ó. Ou é água, ou é café ou é um suco, é isso que eles vão pensar. Então,
1: aí eles podem opinar lá. Então, e você. Não Caputino, entendi. pode ser um. É. Você é. não vigia, não, é. Varão. Fica de olho. É a manipulação dele aqui. ó. É. coisa vai para o banquinho, não sabe por quê.
0: Vamos lá, gente. Hoje eu quero falar com vocês sobre não se culpe. Este é o tema de hoje. Muito bom. Não se culpe. Então eu quero falar um pouco para aquelas pessoas que elas estão sempre se culpando. elas De maneira inconsciente elas se sentem responsáveis, culpadas por algumas coisas que acontecem. Então eu quero trazer esse tema hoje para você poder fazer a leitura certa E também para você se libertar um pouco da, De coisas que você carrega Onde você acha que a culpa é sua e não é uhum. Então por isso que o tema de hoje é Não se culpe Porque a partir do momento que você começa a se culpar Mesmo que de maneira inconsciente Por algumas coisas na sua vida Isso se torna um peso E isso ao longo dos anos A velocidade em que você cresce Que você avança ela diminui Por isso que é importante você fazer a leitura se você não tem carregado algo que não é seu, sem você perceber. E isso impacta diretamente em algumas decisões do seu dia a dia e principalmente nos relacionamentos. Muito bom. Conhecem pessoas assim?
3: Acho que eu sou assim.
0: Muito forte essa revelação do nada. Vamos lá então. Vou trazer aqui então. Por que que geralmente as pessoas se culpam? Vamos lá. Boa parte delas carrega um sentimento de dívida. Olha que interessante. Então assim, alguém que te ajudou em algum momento, alguém que fez algo para você, alguém que de alguma maneira ela, ela mudou algo em você, você pode desenvolver um sentimento de dívida com essa pessoa. E automaticamente, sem você perceber, você começa a carregar um sentimento de culpa no sentido de cara, eu poderia ter feito melhor. Eu poderia fazer algo diferente. Eu poderia é, ajudar mais essa pessoa. É, eu poderia mudar a vida dela. Você se sente responsável por, por algo simplesmente porque você tem um sentimento de dívida. Essa responsabilidade ela vem com peso ao ponto de se tornar uma culpa. E às vezes a outra pessoa nem está esperando nada em troca. Não tem a ver com a outra pessoa. Isso aqui é importante. Não tem a ver com a outra pessoa.
3: Tem a ver com o meu perfeccionismo.
0: Tem a ver com você. Claro que em alguns casos com perfeccionismo. Mas tem a ver com você. Porque o seu sentimento de, 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 de dívida, ele foi gerado porque você simplesmente, essa pessoa te ajudou em algum momento, em alguma fase da sua vida.
3: Mas como que eu diferencio que é uma situação que realmente faltou
0: é, algo meu e uma, uma... O peso que tem. Hum. O sentimento, o exemplo. Quando vem com o sentimento de culpa, se torna pesado. Você se sente incomodado com aquilo. Aquilo mexe muito com você. Aquilo te desestabiliza em alguns momentos. Aquilo faz você perder o foco. Aquilo faz você ter um conflito. Por quê? Porque o sentimento... É a mesma coisa. Para você entender, então, facilitar. Vamos imaginar. A gente estreou hoje aqui a canequinha no MentorCast. E você, quando acabou aqui, a gente saiu. Você estava arrumando, você derrubou e quebrou uma. Qual o sentimento que você fica? Ih, caraca, quebrei. Quebrou? Teve um sentimento de culpa, caramba, eu comprou hoje. e tal Aí, mesmo tendo outra, você fica com um sentimento ruim. Uhum. Aí você fica com um sentimento de dívida. Então você fica pensando assim, meu, eu preciso fazer alguma coisa para é, compensar o meu erro. Para compensar aquilo que eu, que eu fiz. Eu estou te trazendo aqui um cenário onde você cometeu um erro para você entender o sentimento que você tem. Quando a gente fala com pessoas, não é muito diferente. Então a pessoa, da mesma maneira que a pessoa te ajudou, você fica com aquele sentimento assim, eu preciso fazer alguma coisa para recompensar. Só que isso, feito da maneira errada, se torna um peso para você e entra como se fosse uma culpa. Onde você assume isso com a obrigação de ter que fazer aquilo. E aí é o que o Malvão falou, a pessoa não espera isso. Mas porque você... Você criou o sentimento de dívida, você fica com aquele sentimento de que eu preciso fazer algo. Esse é um ponto. Outro ponto, quando você erra com alguém. Então você cometeu um erro, você fica com aquele... Se, você não, se não aconteceu nada para você pagar pelo erro que você cometeu, você carrega esse sentimento de culpa também. Teve uma época, uma fase da minha vida, Cleito,
3: que eu acho que eu tive muito essa questão de peso, esse fardo, porque acho que a ma- com a maioria das pessoas acontece isso também, de querer é, sempre fazer muito além tipo, do, que, do que os seus pais, tipo, pô, seu, 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 é, essa, essa, esse sentimento de que, cara, ele me deu a vida, então... É isso aí,
0: ó. Ai... Sentimento de culpa.
3: Isso. Isso. Ah, só que uma coisa que me tranquilizou né, Me tranquilizou nessa área Foi saber que tudo que, eu, tudo que eu for fazer Tudo que eu faço, nada vai substituir Nada vai superar aquilo que eles já fizeram então, por mim Então,
0: mas olha só é, é, o seu, é o que você trouxe é muito bom Porque você pode falar assim Não, Cleiton, não é de culpa não, isso é gratidão uhum. Isso aí é porque é honra Não hum. Culpa Porque culpa vira peso Honra e gratidão não se torna peso Toda vez que você vai honrar alguém Toda vez que você vai ser grato, honra e gratidão não tem prazo de validade. Então toda vez que você vai realizar isso, não vem como peso, vem como alegria. É natural. É natural e você faz com alegria. Você sente prazer naquilo. Aquilo não se torna uma cobrança. Olha só, o sente. Ah, Cleito, mas eu, eu tenho que honrar meus pais e vem como cobrança. Não, então não é isso. É porque você não estava honrando seus pais, então por isso que você tem um sentimento uhum. negativo. Porque se você realmente está fazendo, você não tem sentimento ruim. Para você honrar uma pessoa. Agora, quando você sabe que você não está fazendo, você torna um peso. Aí sim. Aí é onde você se culpa. Mas tem situações que não tem nada a ver uma coisa com o que a outra pessoa não espera. Não estou falando de honra, porque honra é, é nossa. É você que tem que honrar. A outra pessoa não, não tem a ver com isso. Mas o que eu quero trazer para vocês é quais são os sentimentos, qual é a culpa que você carrega dentro de você. Que tipo de culpa você carrega? O que, que você gostaria que fosse diferente? Mas ao ponto de você se sentir culpado. Porque isso tem um peso. Olha só, esse sentimento de culpa, exemplo, quando você quiser, o é, Neil um, quiser atacar você para desviar você do foco, para te distrair ou para te paralisar, ele vai vir na sua culpa. E ela tem uma ligação com o seu passado. Ele, vai, é, ele pode falar para você assim, é, mas você sabe que você está errado, você sabe que você não deveria estar tá fazendo isso, você sabe que você não faz o que deveria ser feito. Então esse sentimento de culpa tem paralisado muita gente. O, o, qual que é o, 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 um, um dos pontos principais aqui com relação ao sentimento de culpa? Ele impede você de tomar decisões. Se eu tenho um sentimento de culpa, primeiro, eu me sinto mais fraco. Uhum. Eu me sinto é, incapacitado diante de algumas situações. Eu, eu acho que eu não sou capaz, que eu não sou digno. Por causa do sentimento de culpa. A culpa faz isso. Então exemplo, como eu dei o exemplo do Teixeirinha, se ele derruba e quebra a caneca, no próximo episódio ele se sente assim, cara, nem vou participar, eu estraguei o negócio. Eu não mereço estar naquela mesa. Ao o sentimento de culpa, ele faz isso. Ele tira o seu merecimento. Você começa internamente, e aí, por ser, por ser algo negativo, isso potencializa, e internamente você começa a desistir de, um, de uma série de coisas.
3: Isso, isso é um padrão que a gente desenvolve, ou é tipo aquela relação daquela, relacionada aquelas coisas que tipo, a gente nasce com já?
0: Não, não nasce com, mas você desenvolve e isso pode virar um padrão. Hum. Se você, aí exemplo, vamos supor, igual no exemplo da caneca, quebrou sentimento de culpa, não merecimento, cara, eu não deveria fazer parte, poxa, todo mundo está com a caneca, eu vou estar tá sem, ou vão me dar uma nova, eu uhum. não paguei por isso, entendeu? Isso começa a virar um peso, por quê? Porque aí junta com o complexo que você já carrega, uma crença que você tem, aí vai potencializando tudo, e aí sim pode virar um padrão. Aí todo ambiente que você chega, toda situação que você se coloca, essa culpa, ela vem no sentido de que olha você já exemplo você já fez muita coisa errada na vida você não é merecedor
2: você não é merecedor né?
0: exatamente então mesmo você se arrependendo você sabe que Deus te perdoou mas você carrega dentro de você muitas vezes uma culpa de coisas que você fez no passado uma culpa de e, e, e por que que eu trouxe esse tema porque essa culpa que você carrega ela faz mal para você Quando a Bíblia fala que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, Deus não considera o tempo da ignorância, as pessoas conhecem esse versículo, mas elas não sabem como aplicar na vida. Cleito, mas eu errei, eu não sou merecedor, mas não tem a ver com você. Pela misericórdia e pelo seu arrependimento, Deus te perdoou. Agora, você também precisa entender isso. Na época que você cometeu o erro, você não tinha a mentalidade que você tem hoje, você não tinha o conhecimento que você tem hoje você não tinha nenhum entendimento que aquilo era um erro tão grave. Claro que depois que o entendimento chega, o conhecimento chega, não tem mais como você fazer aquilo e falar assim, ah, eu não sabia. Mas pare de se culpar por coisas, por erros, inclusive, que você cometeu em fases da sua vida que você não tinha a visão que você tem hoje. E outra coisa, por que eu estou trazendo esse tema? Porque o sentimento de culpa não tem a ver com pessoas. Não tem ninguém te acusando nesse momento. É internamente. É você mesmo se auto-sabotando. É você carregando algo que ninguém de fora está fazendo.
2: Cleiton, eu já conheci um caso uma vez que um filho fez algo muito grave assim, para o pai e depois ele teve problemas no casamento de querer ter filho porque ele se sentia culpado. Ele não se sentia digno de ser pai por ele ter muito, praticado um erro. Mas é
0: muito. Por quê? Porque a, a criação que você recebe, o filtro mental que você tem, vai influenciar nas decisões que você vai tomar depois. Então o padrão que você aprende na sua infância, na sua adolescência, você vai carregar depois na sua vida. Aquilo que eu falo, se você cresce num ambiente tumultuado, existe uma grande chance de você achar que ambientes tumultuados é algo comum. Então você tem a tendência a falar alto, você tem a tendência a discutir. O autocontrole não faz parte da sua vida porque você cresceu num ambiente assim, então você não acha nada de errado. Uma pessoa que cresce num ambiente tranquilo, calmo, você coloca num ambiente tumultuado, ela passa mal. Ela não consegue produzir, ela não consegue se concentrar, porque aquilo não faz parte. Então, tudo aquilo. É aí onde entra o autoconhecimento. As pessoas assim, ah, mas como que eu faço para desenvolver? Olha para a sua história, olha para você. Como foi a sua criação? No curso Evolution eu explico isso. Quais as memórias que você tem? Essas memórias são positivas ou negativas? Como que eu sei se são positivas ou negativas? O sentimento que você tem quando você lembra. Só que as pessoas confundem. Às vezes, não, a memória é boa. Não é a memória boa. Às vezes, é uma memória negativa. Que instalou-se uma crença, um gatilho naquele momento. Por isso que você se recorda.
3: E como que eu ajo depois de um erro? Por exemplo, eu errei, quebrei a caneca. O que eu faço depois? Qual passo a passo?
0: Assume. Assume, resolve, se liberta Por quê? Não é... Gente, olha só Eu sei que ninguém gosta de errar Na verdade a gente sempre se policia para não errar Mas o erro é normal O quanto antes você assumir ele Mais rápido você resolver Se você não assumir o erro Esse sentimento ele fica lá Porque exemplo, você sabe que você errou Por mais que você fale para mim, Cleiton, não fui eu que derrubei E eu não, vou, não tenho como provar que foi você Eu não vou falar nada Mas internamente você sabe que foi você então, ah, me dei bem hoje, mas esse sentimento vai ficar lá dentro. Assume. Quebrei a caneca.
1: O que, que eu posso fazer para compensar? Basicamente é isso. Cleito, eu tenho um sentimento, quando eu vou na casa de alguém, ou eu preciso por exemplo, ah, você me chama para jantar na sua casa. Eu preciso ajudar em alguma coisa nesse jantar. Ou levar alguma coisa, ou depois fazer a louça, ou, ou o mínimo que seja. Senão eu fico me sentindo, caraca, eu tô...
0: Isso pode ter uma ligação com a sua criação. Exemplo, se sua mãe é, ensinou isso para você diretamente ou indiretamente, como indiretamente? Toda vez que você saia com sua família, com seus pais, depois de um jantar ou depois de uma refeição, você vê sua mãe indo lá, juntando a mesa, lavando a louça. Então ali você entendeu que, olha, toda vez que a gente vai na casa de alguém, você precisa fazer algo pela pessoa.
2: Isso não seria honra também?
0: Sim, mas no caso dele é, é, eu não, não traria como honra. Honra, porque assim, ó. A honra ela não vem com peso. E se ele trouxe, é porque é um peso pra ele. Entendi. Ele tem que fazer algo que ele não gostaria. <risos>
1: é porque normalmente o pessoal também fica falando, não, não precisa, não, não precisa não.
0: Mas é isso que eu tô te falando, quando é honra, você não escuta, você vai lá e faz. Talvez a necessidade de aceitação também, né? Não, 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 não chega a, a, a ser nesse ponto. no caso dele aqui, como ele trouxe isso é o que incomoda ele mas é como se ele tivesse que fazer por obrigação, porque no filtro mental dele, essa é uma verdade que ele carrega não se entra na casa de uma pessoa e não lava a louça depois, exemplo entendeu? Então por isso que não é honra, porque quando é honra exemplo, quando você honra uma pessoa, você não lembra depois, você não coloca como uma tarefa, isso é um entendimento é uma prática sua, você simplesmente vai lá e faz e isso é tão automático que depois não fica na sua memória. Quando é feito de coração, não fica na sua memória no sentido de você é, trazer até mesmo para a pessoa... É, mas aquele dia eu te dei tal coisa. Não, se você falou é porque não foi de coração. Sim. Então você tinha uma intenção, a intenção não foi atingida, e aí você joga na cara da pessoa depois. Caraca, coisa ele é muito assim, Cleiton. <risos> é
3: não, muito assim, não, mano. Não.
0: Pode ver, tudo que você faz de coração... Não fica. Tanto que, exemplo, podem ter coisas que eu já fiz, que o Thiago já fez, para vocês, e a gente nem se se recorda. Você vai falar, não, Cleiton, aquele dia você fez tal coisa que você me ajudou, ou eu me senti honrado quando você fez aquilo, e eu... "Ah, É verdade, nem lembrava.
1: Ó, vou te trazer um exemplo em cima disso. Eu tenho um amigo com quem, às às vezes eu saio, e aí, às vezes, eu costumo pagar as coisas para ele. Só que ele nunca lembra dessas coisas. Aí, tipo, ah, ele começa a falar, ah, você não faz nada por mim. Aí eu lembro essas coisas que eu fiz. Não, mas não é, isso não é verdade. Eu fiz isso, isso e isso. Para lembrar ele que eu também faço por ele, não só ele por mim. É, O ideal não é você lembrar ele.
0: Porque, assim, se você precisa lembrar, ele não reconhece aquilo. Então, exemplo, todas as vezes você sai com ele que você paga para ele ele não consegue enxergar que o pagar para ele é um valor, é, uma, é, é algo que você está fazendo beneficiando ele. Apesar que, é, é bem importante, deixa eu ensinar algo para vocês aqui. <risos> ele até agora. <risos> deixa eu fazer uma pergunta. Gente, presta muita atenção nisso aqui. É, claro. Isso aqui é, um, é uma, algo que eu aprendi que Tô é, não vou falar mudou minha vida, mas é uma das coisas que contribuíram na minha mudança, na, na minha vida. Quando você sai com esse amigo E você paga o jantar dele. Quem ganhou? Ele. Então, esse é o problema. Esse é o pensamento das pessoas. Isso é mentalidade. Isso é entendimento. As pessoas acham que quando você sai com uma pessoa e ela paga algo para você, que você ganhou. E esse sentimento, ele é ruim por quê? Porque assim como você respondeu, é o que a maioria das pessoas pensam. Então, você, você... você pensa o seguinte, cara, eu paguei, ele tá sendo beneficiado. Então, se você pensa assim, para você se torna um peso ficar pagando para ele toda hora. Chega uma hora que você fala assim, cara, não dá? Não posso ficar te sustentando agora, mais ou menos isso. Quem foi o maior beneficiado quando você paga um jantar para ele? Eu vou te explicar, você. Boa,
3: Calma. É só lembrar aqui o fato que aconteceu nos bastidores que o, o Malvão foi pegar uma xícara de, de água para o Wesley, e o Wesley falou assim, ah, Malvão, melhor ser servido do que ser servido. Então, é
0: isso. Na, na teoria... Só da boca para fora. Da boca para fora. Exatamente. <risos> é. Porque <risos> na hora que o Malvão veio trazer para a gente aqui a água, você, e o Malvão falou, olhou assim e falou, meu, fica feliz, que é melhor ser servido do que ser servido. Então, quando você paga um almoço para alguém, uma refeição, quando você dá qualquer coisa, não importa, o beneficiado é você, não é ele. Sabe por quê? É como se fosse uma semente. Isso aí chama-se a lei da semeadura. A lei da semeadura, ela é irrevogável. Uma vez que você semeou, você vai colher. Então, só que se você não faz de coração, primeiro, não vai surtir efeito, porque você fez por interesse. Vou pagar para ele hoje, já vou combinar com ele amanhã, ele paga. Não. Quando você realmente faz de coração, quando você tem um entendimento, quando você paga o um almoço para ele, exemplo, você saiu com ele, foi no McDonald's, você pagou um lanche. Tipo, 40 reais. Tá bom. Foi de coração, por quê? Porque eu gosto de ter cheirinha. Hoje eu quero honrar a vida dele. E eu vou semear na vida dele. Eu vou pagar o almoço pra ele. Tá bom. Sabe como que essa, essa semente que você plantou, ela vai voltar pra você? Primeiro, você não consegue saber. Mas, uma coisa eu te garanto. Ela pode voltar pra você, exemplo, num NB Steak. Num pobre Juan. Alguém chega para você e fala, cara, vamos almoçar. Quando chega lá, te leva num restaurante, num NB Steak, que você gosta de carne. Quando chega lá, na hora da conta, você já está preocupado. Você fala, meu Deus do céu, quanto que eu vou pagar? <risos> <risos>
3: <risos> <risos> tá entrado só pra... Aí é Alguém
0: barato. do nada fala assim, não, Weser, a sua eu pago hoje. Eita. Nessa hora você fica feliz? Uhum. Muito. Já até tomando posse aqui ele. É. Mas é isso. Por quê? Mas você não vai saber por que, que essa pessoa pagou. Na realidade, é porque um dia lá atrás você semeou na vida de alguém e a colheita, você não sabe como ela vai vir e geralmente ela geralmente não, ela vem muito maior do que aquilo que você plantou olha o tamanho de uma semente, olha o tamanho que a árvore fica e olha quantos frutos essa árvore dá então isso aqui é importante quando você está pagando algo para alguém gente, não é a pessoa que está ganhando que é o beneficiado é você, porque você está semeando na vida dessa pessoa então, aprenda isso. E
3: também tem aquela questão de, da, da linguagem de valorização, né? Tipo, até, tipo, Não, aí é uma outra
0: linha para você conectar, para você acessar a linguagem de valorização. Ah, mas, tipo, por
3: exemplo, é, esse, esse caso que o Ezra falou, eu me sinto mais valorizado tipo quando, quando eu tô com ele no tempo de qualidade do que quando ele paga uma parada pra mim. Uma dica pra você, Mara?
0: Tá vendo? Você tá achando que porque você tá pagando ele tá gostando de você e pra ele o importante é o tempo de qualidade que ele tem com você. Hum aprendeu mais Mas aí. não quer dizer também que você não possa pagar uhum. as coisas. Também. É, comigo é o tempo <risos> de qualidade
2: enquanto você paga. O não aprendeu nada. Eu não aprendi nada. Não sou o né? Acabou de tomar uma lição pra vida. Aí.
0: Então é importante ter esse entendimento. Em cima do que a gente compartilhou. É, hoje a gente trouxe esse exemplo né, da, da, da semeadura, que muita gente não tem. Uhum. Então é, é, mas foi legal você responder quem ganha ele, porque é assim que as pessoas pensam. Que quando você paga algo para alguém, é a pessoa que ganhou. Mas na realidade é uma semente e isso vai voltar para você. Mas voltando aqui para o que a gente estava compartilhando, tire esse sentimento de culpa, tire esse peso que você anda carregando. Entendeu? Então verifique se realmente é, é, esse sentimento que você tem ele é positivo. Entendeu? É, é, verifica também. É, essa questão do honrar, não, mas é porque eu quero honrar, é o sentimento de dívida que eu tenho. Não, honra não tem nada a ver com o sentimento de dívida. Dívida você tem quando a pessoa fez algo e ela está esperando um, algo em troca, isso aqui é importante. Eu só posso falar que eu tenho uma dívida com Wesley, se o Wesley no momento em que ele me fez uma coisa, ele falou assim, olha, eu preciso que você me devolva isso. É igual dinheiro, empréstimo no banco. Quando você vai no banco, você faz o um empréstimo, o banco te empresta, cobra lá os juros, e aí você fica com o quê? com a dívida com o um banco então sentimento de dívida somente em casos em que Teixeirinha, eu estou te emprestando meu celular, vou deixar com você esse período e você depois você me dá um novo, ó, é uma dívida uhum. mas se eu chego para você e falo assim, não Teixeirinha, pode usar, fica tranquilo é seu, eu te dei não é uma dívida, porque você ganhou aquilo ah, mas eu quero de alguma maneira é, retribuir você quer retribuir por honra ou por orgulho Olha isso aqui, como é forte isso aqui. Eu te dei algo. Você gostou, ficou feliz. Você quer me devolver algo parecido porque você quer me honrar ou pelo orgulho que você carrega? Muito forte. Como assim? O orgulho no seguinte, não, cara. Não é porque você me ajudou, beleza, mas eu também vou te ajudar, porque eu também tenho condições. O orgulho muitas vezes te traz esse sentimento de dívida. Porque você se sente na obrigação de, de, de retribuir um, algo que alguém te fez. Mas sabe por quê? Porque você não quer ficar devendo nada para ninguém.
2: Cleiton, mas não tem pessoas que realmente
0: fazem isso esperando algo em troca? Claro que tem. Mas quando a pessoa faz esperando algo em troca, você percebe. Porque ela vai falar para você: Ó, oh, tô te emprestando, hein? Não esquece de mim, não. Ou depois ela vai te cobrar. É, Teixeirinha, mas quando você estava ruim, sem celular, eu que te arrumei o celular. Então você percebe que a pessoa não fez de coração. Tudo que você faz de coração, você não toca mais no assunto. Já foi. Se a pessoa fica falando, indireta, brincando, é porque sim, ela não fez de coração. Tanto que quando uma pessoa faz algo de coração e você toca no assunto, ela se sente ofendida. Ela fala, não, cara, aquilo não tem nada a ver com essa conversa aqui, não. Agora, o problema é que o orgulho, muitas vezes... Te traz esse sentimento de dívida. Você se sente na obrigação. Eu estou falando pelo Cleito. Muita gente já ajudou o Cleiton. Teve pessoas que eu quis. Não, eu preciso fazer alguma coisa pela pessoa. E hoje, olhando, eu falo era por causa do meu orgulho. Tipo assim, eu não quero ficar devendo nada para ninguém. Vou ficar devendo sim. Porque eu entendi que na vida, Deus coloca pessoas para te ajudar. Uhum. Muitas vezes para quebrar o seu orgulho. Você acha que você não precisa da ajuda de ninguém? Olha lá, fulano vai te ajudar.
2: Mas e na questão de, de presente de aniversário? Porque uma vez eu recebi um presente bom de uma pessoa. Quando chegou o aniversário dela, eu até esqueci. Não entreguei nada. E eu vi que ela ficou chateada por isso. Porque ela me deu um presente bom e eu nem lembrei do aniversário dela nem dei um presente. Ela ficou Não, foi, não
0: algo. foi pra te honrar ou não foi de coração. Senão
2: ela, ela também nem ia lembrar.
0: Foi só, só pra surpreender. Exatamente. Entendeu? Quando é honra, quando a pessoa ela quis te honrar pela amizade, porque é o seu aniversário, porque ela queria ver você feliz, ela não ia ficar chateada. Entendi. Agora eu dou um presente... E no meu aniversário, e aí, Wesley? Meu aniversário tá chegando. Me, aí, você entendeu? Já porque eu dei um presente pro Wes, eu tô aqui já. E aí, Wesley? Meu aniversário tá chegando. Cara, não é... É interesse. Isso não é, isso não é semente não, tá, gente? Isso aqui precisa ficar claro. Porque às vezes você acha que, não, eu tô, vou sair dando presente pra todo mundo... Base de troca.
1: Mas e aquela, aquela coisa que fala que quando você... Tipo, tipo do bom dia lá, que você fala que se você Crédito dá bom e dia... Deba. Isso, isso. Como que eu sei o que quer semente e o que quer crédito e débito? Semente, olha só, primeiro, semente
0: para você colher, para ela dar fruto, precisa ser em terra fértil. Como assim? Quando você está diante de uma pessoa abençoada, você a primeira coisa que muita gente faz é o seguinte, eu estou diante de uma pessoa, vamos, vamos, vamos usar o exemplo do Tiago, Tiago é uma pessoa abençoada. Então você pensa o seguinte, vou pedir para o Tiago me abençoar, não. Quando você está diante de uma pessoa abençoada, você abençoa essa pessoa. E a bênção que está sobre a vida dele vai respingar em você. Por quê? É como se você estivesse semeando, plantando uma semente em uma terra fértil. Por que fértil? Porque essa pessoa ela é abençoada. Não tem como você não colher. Uhum. Por quê? Que nem eu falei. A lei da semeadura é uma lei irrevogável. Se você plantou, a terra é fértil, você vai colher. Uhum. Entendeu? Entendeu? Então, é é isso. Então, as pessoas confundem. Elas acham que quando ela encontra uma pessoa abençoada, essa pessoa tem que... Obrigação. Não, mas você tem dinheiro, você tem que me dar dinheiro. Não, mas você tem muitos carros, você tem que me dar um carro. Não, mas você tem muita roupa, você tem que me dar uma roupa. Não, não é assim. Você tem, você é uma pessoa abençoada, eu vou te abençoar. E abençoar aqui não é só com bens, não é só com finanças. Muitas vezes é facilitando a vida, muitas vezes é resolvendo um problema que a pessoa tem dificuldade, está precisando de ajuda. Existem várias maneiras de você semear. Não é somente necessariamente. Claro que de acordo com a semente que você planta é o que você vai colher.
2: O Tiago até conta que antigamente ninguém chamava eles para jantar, né porque ele não plantava esse nome das pessoas. Aí ele começou a convidar pessoas para jantar. Na e para mim dele. também
0: foi um aprendizado, porque um dia eu, eu parei e falei, cara, eu também. Só que no meu caso era o contrário. Porque eu recebia muitos convites, mas a gente quase não chamava as pessoas para ir em casa. Porque, em casa, a gente sempre foi muito reservado. Então hoje a gente mudou essa mentalidade, a gente chama, a gente só não divulga, as pessoas não sabem quem vai lá, isso é algo nosso. Mas no meu caso, lembro que no dia que ele falou isso, surtiu para mim o efeito contrário. Falei, caraca, tem muita gente me chamando, mas eu também não faço isso. Então a gente mudou isso também na minha eu vida. Eu acho que
3: tem um terceiro caso que é o meu caso. Tipo, as pessoas me chamam, mas eu não vou. É
0: que você é estrelinha, né? Ah, <risos> Ele é estrela. Aqui, está no outro nível. Ah, não. Ele não. Ah, não. não. Você é diferente. Você tá no a gente está falando aqui da Terra. Você já está outro... na galáxia. Maravilha.
3: Vai, é <risos> é tudo brincadeira. Eu é, é... né? vou
0: conversar com sua mãe depois. Então é, é importante. E, e deixa eu, eu esclarecer o que eu falei aqui, porque pode gerar dúvida. Eu falei assim, se você não faz de coração, você não é uma semente, você está colocando, você quer algo em troca. Quando eu falei isso, eu estou falando o seguinte, eu chegar para você e falar, Wes, eu vou te dar o celular e você tem que me devolver. Eu vou te dar um celular e depois você tem que me dar outro. Nesse sentido. Agora, vamos supor que se eu plantar uma semente numa terra fértil, independente se eu estou fazendo de coração ou não, eu vou colher. Porque é a lei da semeadura, isso tem que estar claro. Você quer dizer que se você conhece uma pessoa abençoada e por interesse você faz algo por essa pessoa, você vai colher? Vai, porque é a lei da semeadura. É só você imaginar aqui uma terra fértil, você cometendo vários erros, você sendo uma pessoa é, que não está numa fase boa da sua vida, você vai lá e planta sementes de uma maçã numa terra fértil. Vai crescer o pé de maçã? Vai. Independente do que você faça? Vai. Claro que... Se você regata tem é. todo o processo. Uhum. Mas independente, vai crescer a maçã. Independente se você é uma pessoa correta ou não. Porque a lei da semeadura não tem a ver com outras questões. E nem com quem recebe. Nem com quem planta. Uhum. Se uma pessoa não acreditar em Deus, a lei da semeadura vale para ela? Vale. Uhum. Olha que interessante.
3: O Tiago fala uma coisa bem interessante, que a lei da semeadura é a única lei, é o único princípio que não precisa de fé para ser
0: cumprida. Exatamente. Se você cumprir ele, mesmo sem saber que ele é um princípio, você vai colher. Hum. Voltando para o tema, então, pare de carregar. Concreto, como que eu faço para me libertar? Vamos lá. Faça a leitura certa do cenário. Primeira leitura que você tem que fazer é o seguinte. Esse sentimento, quando eu estou fazendo algo para alguém, eu estou fazendo... Por honra ou por orgulho? Isso aqui já é importante identificar. O sentimento que eu tenho, que eu preciso retribuir o que o malvão faz por mim, é porque eu quero, realmente, eu honro o malvão ou porque eu sou orgulhoso e eu não quero ficar dependendo nada de ninguém? Não quero ter dívida com ninguém? Nenhum tipo de dívida com ninguém? A maioria das pessoas, esse sentimento é alimentado por orgulho. Eu já tive isso. Eu já tive situações que não, eu preciso fazer algo pelo Wesley, mas na na realidade era o meu orgulho, porque eu não queria que o Wesley... Ficasse me devendo nada Não queria que o Eze ficasse falando nada a meu respeito Não queria que o Wesley ficasse Ah, um dia eu ajudei o creito, não quero isso na boca de ninguém Não, pelo contrário Que bom Que muitas pessoas me ajudaram Porque hoje o entendimento que eu tenho é que se Um dia o Wesley me ajudou, é porque Deus usou ele Para me ajudar Então se sinta uma pessoa abençoada Porque você foi usado para abençoar outra pessoa Ok? Muito bom. Segundo ponto Enxergue a sua responsabilidade dentro do cenário. Muitas vezes, olha só, um, vou dar um, um exemplo muito simples. O que acontece? Muito. O filho que assume o papel de gestor da família. O filho que assume o papel do pai. Então, com o passar dos anos, o filho se sente responsável em, em tudo que acontece na família. Você pode ver que toda a família tem um pilar. Tem alguém que é como se fosse o pilar. E quando é o filho, é, é, tem um desafio porque o filho acaba se tornando pai e mãe de todo mundo. E se você não se, é, é, se organizar emocionalmente, não se policiar, você sai do seu papel de filho e se torna pai e isso vai te dar um problema emocional. Vai te trazer um, um, uma... Está fora do eixo, vamos dizer assim. Porque olha só, com o meu pai e com a minha mãe eu preciso ser filho. Eu preciso curtir os meus pais. Cleiton, mas eu assumi para poder honrar. Não, são coisas diferentes. Como filho você honra. Então tem que separar isso aqui. Só que muita gente se confunde e se perde. Aí ela se acha na obrigação de ter que fazer uma série de coisas pela família. Exemplo, qualquer pessoa que ela se destaca numa família, ela passa a ser bem sucedida, parece que ela tem responsabilidade agora de sustentar todo mundo. Pode ver que é assim. Para ficar mais claro, os jogadores de futebol. O jogador virou, deu certo, assinou um grande contrato. Se você for pegar o histórico, eles têm que sustentar. É, é como se ele tivesse a obrigação de sustentar todo mundo. Todo momento tem alguém atrás é, pedindo emprego, pedindo dinheiro, pedindo uma ajuda, pedindo alguma coisa. Isso é algo que é instalado porque a pessoa permite. Entendeu? Então, identifique a sua responsabilidade e assuma. Cuide de você. Você quer ajudar uma pessoa? Você quer honrar uma pessoa? Você precisa estar bem. Se você não cuidar de você, se você não estiver com tudo em ordem, suas emoções no lugar, não tem como você ajudar pessoas. E a maioria das pessoas focam em outras pessoas para ajudar, porque essa é a fuga que ela tem para não encarar os próprios problemas. Então, pare de correr dos seus problemas querendo ajudar outras pessoas. Resolva os seus e porque você está bem, agora você consegue ajudar muito mais gente. Para facilitar o entendimento. Se o Eze está com problema e eu também estou, e eu quero ajudar o Wesley, eu vou conseguir ajudar o Eze. Mas se eu resolver o meu problema primeiro, eu consigo ajudar vocês três depois, os quatro, porque eu estou bem. Quando você está bem, o seu raio de alcance, vamos dizer assim ele é maior. Então, quer um conselho? Pare de carregar essa culpa. Pare de se sentir culpado você vai perceber o quanto a sua vida vai ficar mais leve, você vai cumprir o seu propósito com mais leveza e o seu raio de alcance vai aumentar, simplesmente porque você se libertou de uma culpa que você carregava, que ela não é sua, e agora sim você vai ajudar as pessoas como você sempre gostaria. Vamos lá, gente. Agora a gente vai para o nosso momento mentoria. O que é o momento mentoria? Eu tenho uma mentoria em grupo, com um grupo de pessoas online, onde são seis meses que você participa dessa mentoria, você tem um encontro mensal comigo, online de duas horas, e por fazer parte da mentoria, você tem a oportunidade de mandar uma pergunta, onde a gente coloca aqui no, no MentorCast, e eu respondo para os meus alunos que fazem parte. Então, se você quer fazer parte da minha mentoria, o link está na descrição desse vídeo, tanto no, nos canais no Spotify, quanto no YouTube, tá bom?
4: Como identificar? um padrão destrutivo onde através de coisas que acontecem no meu dia a dia, eu desconto as minhas emoções, eu não consigo resolver internamente, então eu busco uma fuga do lado de fora. Então, de repente, eu grito com meu marido, ou então eu desconto na comida, ou então eu faço algum tipo de, eu tomo algum tipo de atitude que depois vai me levar ao arrependimento. Então, Cleiton, qual é o seu direcionamento Para as pessoas não sucumbirem mais A esse tipo de atitude que depois vai levar ao arrependimento Como que a gente faz para perceber, para brecar O momento onde eu não estou conseguindo digerir as minhas emoções Não estou conseguindo pacificar as minhas emoções E eu acabo agindo como eu não gostaria de agir acabo fazendo o que depois gera sofrimento em mim e na outra pessoa? Essa é a
0: minha pergunta e eu agradeço desde já. A pergunta da Lores. Ela quer saber é, como identificar, né? Porque muita gente transfere para a comida a falta de controle emocional. Então, tem gente que quando ela fica muito nervosa, ela come, quando ela fica ansiosa. Exemplo, a ansiedade é comum. A pessoa quando ela está ansiosa, ela come mais do que o normal uhum. e isso interfere diretamente. Tem um programa. Esqueci o nome dele, acho que é Quilos Mortais, Ah, no canal fechado. Se você assistir um ou dois episódios ali, três, você vai perceber que quando a pessoa começa a contar a história dela, existe uma ligação direta emocional. Então é por uma decepção, é por uma frustração, é por algo que o pai falou. Eu lembro que tinha um episódio que a menina estava falando que ela brigava muito com o pai. E ah. na adolescência tal, ela não tinha um bom relacionamento. Então, quando o pai dela falava, ela ela quando ela brigava, ela estava nervosa, ela começava a comer, ela ainda não era obesa. E o pai dela ficava falando para assim, olha, aí ó já está você comendo, você come para caramba, um dia você vai ficar obesa isso, aquilo. E o pai mesmo, uma coisa que os pais precisam entender, é que eles são autoridades na vida dos filhos. Então, quando eles falam algo que seja no momento de raiva, é como se ele tivesse profetizando aquilo na vida do filho então assim, quanto mais o pai reclamava para ela não comer porque o pai falava assim, oh, você vai ficar gorda, você vai ficar isso e aquilo como ela estava com raiva dele, mais ela comia como a mágoa que ela estava carregando naquele momento era do pai então basicamente mesmo ele não estando presente, ela estava sempre comendo porque era como se de alguma maneira ela quisesse atingir o pai já que ele não gosta que eu coma muito, eu vou comer mas ela não se atentou que o pai não estava presente e o que ela estava fazendo ia prejudicar ela. Se você, você percebe que boa parte ali é emocional. Por um gatilho, por uma crença, por uma falta de gestão. Como que resolve isso? Autoconhecimento, não tem como. Somente através do autoconhecimento você vai identificar o que está acontecendo com você. Internamente, você olhando para você. Espera uhum. aí, por que, que eu estou comendo três pacotes de salgadinho? São quatro horas da tarde. Isso vai me fazer mal. Ah, porque eu não sei, eu, eu, eu preciso ocupar minha mente, eu estou ansioso. Então se você não parar e através do autoconhecimento olhar para dentro de você naquele momento, peraí, eu já comi, já acabei de almoçar, por que, que agora eu vou comer um pacote de bolacha? Por que, que agora eu vou comer isso aqui? Por que, que eu estou comendo três vezes? Por que, que eu estou comendo quatro pães? Exemplo. Então é, é na hora que está acontecendo, Pera aí. qual que é o padrão normal? O padrão normal é uma refeição, por que, que eu estou fazendo duas?
1: até mesmo aquele
0: docinho depois do do almoço não, o docinho é diferente não é isso o que que ela está trazendo aqui são pessoas que comem compulsivamente é meio que assim a pessoa está aqui, sabe aquela pessoa que está trabalhando toda hora tem um chocolate, tem uma bala tem um doce, tem alguma coisa do lado dela ela está o dia inteiro comendo ou ela ela chega para o almoço ou na janta e aí ela começa a comer enquanto tem comida na mesa ela está comendo é como se aquela fosse a última refeição (risos) <risos> o Wesley se identificou Como se fosse amanhã. então ela está aqui comendo exemplo, ela pegou aqui a, ela colocou o prato dela aí tem batata, ainda tem o bife, tem a salada e ela está aqui já assim, olhando para os outros ó. compulsivamente ela já está satisfeita mas só que ela, isso é emo- emocional falta de controle emocional gerado por uma ansiedade gerado por um, por um gatilho por um sentimento ruim então às vezes você está com um gatilho uma tristeza, um, qualquer processo emocional que esteja te fazendo mal, você transfere para a comida porque comida é um dos prazeres que nós temos na vida. Então aquele prazer momentâneo de você estar comendo é como se você quisesse anular uma tristeza emocional que existe dentro de você. Não é assim que funciona. Eu preciso tratar o emocional, não adianta eu querer. É igual ao dinheiro, quando você não tem controle das emoções, você sai comprando porque na hora que você compra te traz um prazer momentâneo, mas só que depois o sentimento vai voltar. Com a comida não é diferente. Então muita gente come compulsivamente, por quê? Prazer momentâneo. É como se naquele momento ela esquecesse o problema, a raiva, a falta de perdão, qualquer outro sentimento negativo que ela está carregando. Ok? E agora nós vamos para a segunda pergunta, e a pergunta agora é da Inajara Jara, que faz parte do Mentor Inteligência.
4: Olá, Cleiton e equipe. Tem tenho uma dúvida em relação à empatia. É, eu sei que existem pessoas que têm dificuldades em serem empáticas e existem pessoas que têm facilidade. Para essas pessoas que possuem essa dificuldade, de que forma nós podemos desenvolver a empatia? Existe algum jeito?
0: Muito boa a pergunta da Inajara. Ela quer saber... É, ela fala sobre empatia, né? Pessoas já nascem com a empatia e quem não nasce, o que precisa ser feito? É, Cleito, dá para treinar? Você pode falar assim, uma espécie de treinamento. O que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar do outro. Primeira coisa, identifique se você é uma pessoa empática, se você tem como hábito se colocar no lugar das pessoas. Muitas vezes na sua correria, na sua ansiedade, na sua foco nos problemas, você acaba não se colocando no lugar das pessoas. Então, aí, Cleiton, não tenho esse hábito. Como que eu faço? Comece a exercitar. Comece a observar nas pessoas, comece a olhar para as pessoas, fala assim... Por que o Teixeirinho é assim? Deixa eu ver. Como que é é a vida do Teixeirinho? Como que é a a, a família? Como que ele pensa? Quais são as coisas que ele passou na vida? Por que que ele age dessa maneira? Como que seria se eu fosse o Teixeirinho? Sabe? Mais ou menos isso. Então isso já começa a te dar um parâmetro. Deixa eu ver o Wesley. Como que é? Por que que o Wesley é assim? Por que que ele paga as coisas para as pessoas e ele fica sempre querendo algo em troca, ele faz só por interesse, entendeu? Ah, será que alguma vez alguém já fez algo para ele que deixou ele com esse sentimento? Será que já abusaram dele no sentido de explorar, já exploraram ele, onde ele pagava as coisas e ninguém nunca pagava nada? Será que na época de escola ele era o cara que sempre comprava bala e tinha que distribuir com todo mundo? Exemplo. Exemplo. Isso pode trazer coisas negativas é. e você depois, quando vai crescendo, fala assim, não cara, já me exploraram, já abusaram de mim na infância, eu tinha que pagar tudo pra todo mundo, hoje eu não pago nada pra ninguém mais não. Ou uma dor contrária. Olha só que interessante, empatia também te ajuda nisso. Na infância, humilde e simples, eu sempre quis comer coisas, ter acesso a coisas e ninguém nunca pagou nada pra mim. Por que, que agora eu tenho que pagar pros outros? Ninguém nunca me ajudou, por que, que agora eu tenho que ajudar? Sem é empatia. Aí eu vou entender a sua mágoa e porque você age dessa maneira porque eu simplesmente me coloquei no seu lugar conhecendo a sua história isso me ajudou como que eu pratico a empatia conhecendo a história da pessoa perguntando e aí Teixeira, como é que é como é que foi sua infância então exemplo igual aqui ó as pessoas conhecem a nossa história porque a gente compartilha então muitas vezes ela pratica a empatia sem perceber quando ela defende o Ezra e defende o, o Teixeirinha, claro, não convive com, com vocês, não sabe como <risos> que é nos bastidores. Mas nesse momento quando ela defende, é empatia. É ela olhando pra você e, poxa,
1: gosto dele tomando as suas dores sem perceber. Ô Cleiton, aqui na empresa é, eu sinto que eu preciso ajudar mais as pessoas. Eu queria ser essa pessoa que chegasse Teixeira, o que, que você tá pre- precisando? Mas pelos... Po- mas assim, eu tenho medo dele falar, eu tipo, perguntar, tá precisando de algo? ele fala sim. <risos> <risos> aí. Você eu não... tem que ajudar. <risos> é, aí mais eu. Fica... Não, foi a mais. não <risos> aí eu fico. E aí realmente eu vou ter que ajudar. Ah, Deus, não, aí pronto. eu vou ficar sobrecarregado com as coisas que ele me pediu e não, não mas, fazer as ó, minhas
0: Só isso, é tem a ver com o entendimento. O que pode estar tá acontecendo com você é o seguinte: por tudo aquilo que você aprende aqui, então você aprendeu que ajudar as pessoas é importante. E aí é como se eu quero praticar isso que eu estou aprendendo, eu quero ajudar. Mas cara, se eu perguntar e ele falar assim, eu vou ter que ajudar. Eu já tenho tanta coisa para fazer. É, é isso. A, a, a pergunta que você tem que fazer é o seguinte, por que, que eu não consigo fazer isso de maneira natural? E você vai descobrir que provavelmente são por feridas internas que ainda estejam abertas. Coisas que você passou, exemplo, se ninguém nunca te ajudou, internamente para você é um grande conflito. Cara, eu não tenho que ajudar porque ninguém nunca me ajudou. Entendeu? Na vida eu cresci sozinho, eu tive que fazer minhas coisas sozinho. os momentos mais difíceis, não tinha ninguém do meu lado. Porque, aí esse é o padrão que você carrega. Por isso que às vezes é tão difícil você praticar alguns princípios. Porque na sua vida, na sua trajetória, o seu cenário, ele foi contrário. Ele não te beneficiou, ele não te ajudou. Tá bom? Hum. Gente, tá bom. chegamos ao final de mais um MentorCast. Se liberte desse peso, dessa culpa que você está carregando. Essa é a mensagem final para você, para você cumprir o seu propósito atingindo um número muito maior de pessoas, a sua vida vai ficar bem mais leve, emocionalmente você vai ser muito mais tranquilo, pega esse link compartilhe nos grupos de whatsapp e se você quer fazer parte da minha mentoria tem uma turma aberta a segunda turma já está aberta, as inscrições já estão abertas é só preencher que a nossa equipe entra em contato Deus abençoe a todos, até o próximo episódio